0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Hoy vamos a centrar nuestra atención en Cataluña, que es una comunidad autónoma que sigue conservando una serie de cuestiones latentes que parece que la pandemia, esta maldita pandemia que sufrimos ya desde hace casi un año, ha opacado, pero que siguen, como digo, latentes, pero muy de actualidad y que en cualquier momento volverán a ser objeto de nuestra primordial preocupación cuando superemos esta, insisto, maldita pandemia del COVID que nos ha costado tantas decenas de miles de vidas en España y que ha cambiado radicalmente nuestros eh, modos de vivir. Cataluña sigue siendo una comunidad eh, a la que no podemos dar la espalda ni olvidar, ni muchísimo menos porque sigue teniendo muchos y muy graves problemas de orden económico, por supuesto, como todo el resto del Estado, pero también de orden político y de orden social. En Cataluña eh, por empezar por lo último y ahora os presentaré a nuestro invitado, al que tenemos ya en doble ventana. Tenemos un problema con la lengua, con la lengua española, con la lengua castellana, no resuelto y tenemos un problema de que Prácticamente la mitad de los catalanes se siguen declarando independentistas y además lo hacen en una vía absolutamente totalitaria en la mayor parte de los casos y en una vía que no respeta en absoluto ni la Constitución ni el marco legal vigente ni los más elementales procedimientos democráticos. Para hablar de todo esto y de muchas otras cosas nos acompaña hoy un buen amigo José Rosiñol. Muy buenas tardes, tardes, claro. noches ya, Pepe. Muchísimas Hola, gracias por estar con nosotros. José Rosiñol, sin duda ustedes lo conocen, es un empresario, ha sido presidente... De... Bueno, y, y uno de los del de, de, alma mater casi, uno de los factotum de, junto con, con, con otras personas valientes también que dieron el, el paso en, en su día, ¿no? como José Ramón Bos o, o Oma, de eh, lo que hoy sigue siendo Sociedad Civil Catalana, sin ninguna duda una organización de la sociedad civil que tuvo su punto álgido en aquellas dos grandes manifestaciones semanas después del golpe parlamentario del golpe perpetrado por las fuerzas independentistas contra el Estado español, contra la democracia, contra la Constitución y contra la legalidad vigente y que ahora pues preside el Consejo Asesor de Sociedad Civil catalana. Pepe, por empezar eh, por lo más, quizás, eh, candente o lo más actual o lo último, ¿cómo ves el castellano en Cataluña? Por cierto, les recomiendo a todos ustedes leer eh, una columna en Voz Populi, todas las semanas eh, Rosiñol publica en Voz Populi. Eh, absolutamente imprescindible sobre en qué papel o en qué situación queda ahora el castellano en Cataluña y sobre todo dentro de, de esta disposición absurda, que es una de las patas de esta controvertida ley CELA, de eliminar eh, a la lengua oficial del Estado español, que como dice la Constitución, todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla como lengua vehicular en Cataluña.
1: Pues sí, básicamente te va a sorprender un poco, Eurico, y gracias por, por invitarme a tu programa antes de nada, pero te va a sorprender porque realmente esta ley eh, de forma de, eh, práctica no cambiará absolutamente nada en la situación del castellano en, en Cataluña. Seguirá siendo una lengua arrinconada eh, hacia una situ situación de, de diglosia donde el castellano se, se arrincona, como te decía, a un uso no preferencial, no público, eh, socialmente denostado porque ellos entienden que el catalán, no es, perdón, que el castellano no es una lengua propia de, de Cataluña. Lamentablemente, lo que es un punto más eh, de, de, de esta ley CELA, que es un punto más de esta imposición de, de una cultura unívoca en, en Cataluña, es que le llama eh, que el catalán es la lengua propia del... del, del del, eh, de, la, de, de Cataluña, cosa que es, es curioso porque no es que sea propia, ¿eh? porque si la lengua catalana es la pro, es la propia, es decir que hay otra que es impropia que es la que es la castellana. Y yo creo que ese es el problema eh, grave que estamos teniendo ahora, que es que desde la, desde la, desde la propia Moncloa, desde el propio Gobierno de, de la Nación, se está poniendo, se está aceptando marcos que son absolutamente antidemocráticos, como es decir, que hay, hay una serie de personas, como por ejemplo puedo ser yo, u otras personas que, que entendemos que nuestra vida no, natural y normal es en castellano, pues realmente somos impropios <ríe> en una democracia por simplemente escoger pues, uno de los idiomas oficiales de nuestro país. Eh, con lo cual, al nivel de, de practicidad no cambiará nada, la libertad seguirá sin, sin cumplir los derechos de los ciudadanos, continuaremos eh, 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 vulnerando los derechos del futuro ¿sabes? de nuestros hijos, porque al final eh, yo ya sabéis que muchos casos donde eh, muchos chavales han aprendido un buen catalán. Un, buen inglés pero un pésimo español en, en, a nivel de competencias empresariales Vamos, yo recuerdo que hace mucho eh, un gran director de un director de un gran banco eh, me decía oye pues había venido habían eh, captado una una chica de veintipocos años licenciada en derecho eh, brillantísima o en inglés altísimo, pero cuando hace, hacía redacciones en, en, en español, eh, vamos, eh, aún si se notaba que no tiene ninguna competencia lingüística en este respecto. Con lo cual, es, están, están cercenando el futuro de, 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 de nuestros hijos en Cataluña por una cuestión ideológica y política, cosa que es paradójica. Eh, fíjate tú que hay muchos políticos independentistas que llevan a sus hijos al colegio, a los colegios trilingües, cosa claro. que nos digan al que es la normalidad. yo Aquí no. Los que defendemos el Constitucionalismo en Cataluña defendemos la pluralidad, la pluralidad eh, lingüística en nuestras, nuestras escuelas, tanto para nuestros hijos como los hijos de, de independentistas. Yo creo que al final lo que hay que sumar y no restar. Y sin embargo, está esa necesidad de imponer una 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 cuestión cultural como una cuestión política una cuestión territorial y ahora cela lo, lo, lo ha elevado sabes y ya estamos ante esa imposición que vamos a crear esa España esa España esa república plurinacional basada en la identidad o sea que es paradójica, por
0: cierto. Claro, pero bueno, tú, fíjate, incidías en algo que hay mucha gente que califica como gente que comulga ¿no? Con, con, con ellos, en este caso, como demagógico o como el recurso fácil, bueno, ya están acusando que los hijos de los independentistas o los hijos de los nacionalistas pues llevan a sus, a, a su, a sus eh, o, o son llevados a escuelas privadas por parte de sus padres, al liceo alemán, ¿verdad?, como las hijas de Artur Mas, uh -huh. si no recuerdo mal, o al liceo francés, como las hijas de Montilla, eh, sí, sí. para nuestros espectadores más jóvenes eh, cabe recordar que era un tío de Córdoba que llegó a ser presidente de la Generalitat, ningún sí, problema pero sí. que además que tenía gravísimos problemas para expresarse en catalán sí, sí. igual que don Carlos garicochea yo que ya tengo algunos años sí. prácticamente sí. los que tú Pepe, pues sí, llegó a ser Lendakari del gobierno vasco, era navarro por supuesto sí, y no sí. hablaba una palabra de euskera sí, ya sí. Azagasti, conocidísimo y emblemático también político y portavoz nacionalista vasco, muchísimos sí. años en Madrid el PNV, hablaba sí. en euskera, según decían, eh, más sí. que deficiente. no Vuelvo y te pregunto, ¿no es una forma también, sobre todo para esta gente, por ejemplo, pienso en Esquerra, que son un partido que además de independentista es un partido muy de izquierda, es muy progresista, que siempre están muy preocupados por esa igualación, aunque sea por debajo, como lo, sí. como lo está siempre normalmente la izquierda? Bueno, pues sí. esa doble vía que están creando, que elijo del obrero, el hijo de la clase, digamos, social menos favorecida, o el hijo del charnego, como se ha llamado sí. históricamente y de forma despectiva, en Cataluña, a los emigrantes castellanos, extremeños, andaluces, que iban allí a trabajar, pero que, evidentemente, no, no eran catalanes de cuna, y por tanto el catalán no era su lengua, su lengua materna, al igual que el español, aunque lo aprendieran sí. eh, con, con alguna edad o ya de adultos, no se les condena a una a una mayor deficiencia educativa y por tanto unos peores resultados escolares al obligarles a escolarizar o a que las materias troncales se las den en una lengua que no es la suya. Es claro. muy fácil de entender. El otro día, y ya te, te, te dejo que me respondas con, con la en fin, con, con la extensión que consideres oportuna y conveniente, escuchaba a una líder independentista decir que qué más daba estudiar matemáticas en catalán que en inglés, que en castellano. Y pensaba yo, esta chica, aparte de no tener ni puñetera idea de lo que está diciendo, no estudió matemáticas nunca, o sí. biología, o ciencias naturales. Mm. Sí, sí.
1: Es que todo, todo esto es muy paradójico. Fíjate, eh, eh, permíteme, el tema de Montilla. Eh, de Córdoba, eh, el hombre, digamos, en su dominio del catalán era, digamos, francamente mejorable por ser por ser un ¿tú? poco laxo porque era realmente terrorífico eh, pero sin embargo en todos sus cuatro años que estuvo como presidente de la Cineta, sabes cuántas veces se dirigió públicamente en castellano a, a su a, a la ciudadanía cuántas no, no, dirías supuesto. ninguna 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 sabes por qué porque había este acomplejamiento que eh?
0: aprendía como Nadkin con las canciones y aprendía fonéticamente los discursos
1: <risa> más o menos más o menos pero fíjate este ese acomplejamiento sabes de este, este complejo de tío Tom de que hemos de, de conseguir ser integrados en Cataluña cuando dicen no tienes que ser integrado oiga, pero qué significa ser integrado o desintegrado en Cataluña yo creo que al final la paradoja es la que bien, en, tú estabas diciendo al final los chavales que no no pueden, están aprendiendo según qué materias en, en una lengua que no es suya, evidentemente tiene mucho más déficit para, a la hora de, de, de aprender. Pero mira, fíjate, hace como tres o cuatro años más o menos apareció, ha publicado un artículo en La Vanguardia. Eh, que a mí me, lo que me resultó chocante era eh, que no era todo chocante al, al, al autor de este artículo. Viene a decir que había un, bueno hay una, una población que se llama Taradell, que está en el interior de Cataluña, y explicaba el caso de que en la una, en una escuela pública de, de, esta, de esta localidad eh, el profesorado se dio cuenta que las competencias lingüísticas en castellanos eran bastante lamentables porque eh, todo el entorno era catalano parlante, tanto social como... Como familiar y, y, y lógicamente en el tema de las escuelas. Entonces, con dos horas a, a la semana de, de castellano, como si fuera una lengua extranjera, se dieron cuenta que los chavales es que no tienen ni idea de castellano, pero es que ni idea. Entonces, decidieron poner una tercera hora electiva que no fuese la hora de castellano. Eh, ¿Tú sabes qué, qué asignaturas escogieron para dar en, en castellano, aparte de las dos horas electivas en castellano? Eh, lamentablemente, eh, seguro que no el Borico, ¿sabes? No sé exactamente <ríe> tú cuál dirías, que <ríe> física, matemáticas, biología.
0: No, no, hombre, no, que va, educación física o. Pues efectivamente, fue. O plástica, física. no, ahora no sé si se sigue llamando plástica o pretecnología o, o educación física, sí. Educación pero, física,
1: efectivamente, fue gimnasia. Lo, lo veía que venir.
0: ¿sabes?
1: O sea, pero fíjate, pero a, a mí me sorprende que no al periodista no le, sospre, no le sorprendió que fuese gimnasia. Lo que dices es que no tengo nada contra la gimnasia, pero digamos la que no se necesita demasiado eh, el tema de demasiado al lenguaje. Básicamente
0: porque en catalán se corre igual que en castellano. ¿no?
1: Exactamente igual. Yo, yo decía un poco en cachondeo, decía una, un amigo mío, digo, sí, solo falta que den clases de en castellano de mimo, porque, de mímica, porque esto es una locura. más. Es que. Realmente es una obsesión sobre el tema la lengua, es una obsesión que tiene raíces muy profundas. Esto nos vamos a, nos vamos a Herder o a Humboldt, ¿sabes? O al relativismo sí. lingüístico, esta cosa. Es decir, y al final, lo, lo que, el problema que permea todo esto es que eh, tus derechos de ciudadanía están basados en, de, en, en cuestiones eh, culturales, sabes, en cuestiones étnicas, en cuestiones identitarias... Y aquí la gran paradoja es que sea la izquierda, ¿sabes? Si la izquierda ha pasado de ser una, una, un, una izquierda de clase, una, una izquierda identitaria, ¿sabes? Con lo cual, o sea, se mezcla, ¿sabes? Lo que era el, el romanticismo y, digamos, y de, un, un totalitarismo con una supuesta izquierda, ¿sabes? Es, es el mundo al revés. De hecho, yo creo, yo creo que lo que ocurre en nuestro país no es un problema de la izquierda. Son problemas del populismo, ¿sabes? Y por el populismo se puede etiquetar como quieras, pero es populismo puro y duro, que está utilizando eh, eh, vectores como son la lengua, la identidad, la cultura, para que son etnicistas, para dividir a la población, dividirlas en dos. Y eso es terrible, es terrorífico, ¿sabes? Y es lo que ocurre en Cataluña.
0: Y eso además nos lleva, tú sabes, bueno, el nacionalismo no deja de ser una excrecencia del del romanticismo, ¿no? Y por otra parte, el racismo, y alguien ya se llevará la mano a algún sitio y dirá, bueno, cuidado que este ya eh, ya va a empezar a, a tildar de racistas a los nacionalistas. No, todavía no he hecho eso. Pero me cabe recordar en este punto de la conversación con José Rusiñol que el racismo, básicamente, como entendido como una diferencia biológica de unas razas, respecto de otras, eh, atendiendo a cuestiones físicas o a cuestiones étnicas, como tú bien has dicho, no es más que una creación de la izquierda, es decir, esto hunde sus raíces en la Revolución Francesa y, bueno, pues en la aparición de las demandas ciencias categoriales, ¿no?, como la antropología o como la... O como la biología, que precisamente inciden en esos aspectos. Esto no sí. es un invento de, digamos, una tradición reaccionaria o ultra conservadora o ultrarreligiosa. No, no, no. Esto tiene su origen en la Revolución francesa en primer término, uh -huh. y como tú ya bien señalas, pues en lo que estamos, en, en donde estamos apuntando, en finales del siglo XIX, el romanticismo uh -huh. y todo esto, y al final es una forma de separar. Eh, a la izquierda, y ya voy a los podemitas tan amigos de los independentistas catalanes, eh, sobre todo los que son de izquierdas, y ese maridaje además absurdo que, que ha existido en este último siglo entre la izquierda y los nacionalismos, alguien me, me explicará qué diablos tiene que ver una ideología como la izquierda, que eh, por esencia debería ser universalista e, insisto, igualadora, con unas burguesías particularistas que lo que defienden es sus pequeños privilegios frente a la metrópoli. Eso y no otra cosa fue, por ejemplo, la independencia de las colonias españolas de ultramar, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ha querido toda la vida. Eh, ahora hablamos de Esquerra, pero podríamos hablar de la antigua y corrupta convergencia o del Partido Nacionalista Vasco, es decir, que son total, total. dos formaciones que estaban pues probablemente en el extremo más diestro, más a la derecha, de todo el elenco de partidos o de formaciones políticas Gracias. a nivel europeo y que han alimentado siempre esa sedición y que tienen ese maridaje absolutamente ridículo e ininteligible con, con la izquierda. Están creando, digo, siendo tan de izquierdas y tan progresistas, dos castas, como tú bien dices, sí. porque es que ahora mismo tú, y lo sabemos por por amigos y amigas comunes, ¿no? que han sido papás y mamás, en, en Barcelona durante décadas y que llevaban a sus niñas al parque y, y no podían hablar prácticamente con ellas o darles la merienda, como explica gráficamente una de ellas en castellano, porque inmediatamente había dos mamás que, que te miraban mal, ¿no? Eh. Y al final es como sentirte señalado permanentemente eh. y de ahí, y no es una exageración, y eso y no otra cosa son los lazos amarillos, no en vano por eso les llamamos lazis, te van señalando y acabarán señalando las fachadas de los domicilios de las personas que o no son o no hablan catalán, bueno y multando también a los empresarios o a los comerciantes que no rotulan exclusivamente en catalán. Es una auténtica locura. Sí. Es decir, volvemos a casi a 1933, a etapas pretéricas y de infausto recuerdo, y a las leyes de Weimar.
1: Sí, es que fíjate, es que tú, tú lo señalas muy bien. El tema del lazo no es para. Yo, yo me puedo poner el lazo o el, o el pin del Madrid, del Barça o de lo que yo quieras. Aquí la cuestión, el, el lazo se pone no para señalar lo que tú opinas, sino para señalar al que no lo lleva. Esa es la, esa es la cuestión eh, eh, básica. Además, fíjate una cosa: eh, la cuestión de la izquierda y el nacionalismo eh, eh, parte de, de, una, de, una, de una paradoja. Eh, eh, el, el, cuando. Eh, Lenin llega al poder, eh, establece el internacionalismo pro proletario que, de que decía él, y entonces el, el presidente Wilson, después de la, guerra, la Primera Guerra Mundial, en los 14, famosos 14 puntos de presidente Wilson, eh, adujo la, la autodeterminación de los pueblos para contrapesar el internacionalismo proletario de Lenin, ¿sabes? Y ahora resulta que sí, a la izquierda, no está cogen lo, lo contrario, ¿sabes? Pero fíjate, la, la, cuestión, la cuestión clara es que la izquierda no tí, desde la desaparición de, de, del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, no tiene referentes claros intelectuales claros. Entonces ha basculado de esa defensa de, de la lucha de clases que digamos le estaba un poco cogido con pinzas eh, a partir de, de después de la segunda guerra mundial y ha cogido eh, el, el tema de identitario y el tema romántico de, de es decir las la, la sociedades se dividen en función de, de, de cualidades étnicas y eso, es eso es el problema gravísimo que estamos viendo. Y fíjate, en nuestro país el, el programa de Podemos pasa por una república plurinacional y solidaria, que es como el, el régimen boliviano. Y sin embargo, eh, parece ser que desde el gobierno no se eh, no se hace nada, desde el gobierno se actúa de forma táctica, ¿sabes?, para conseguir los 176 diputados, de, que es el número mágico, de, de Moncloa, ¿sabes? Eh, y no ven que eh, la parte, la, la tercera pata del, de, del gobierno, que es Podemos, que yo veo tres patas en el, en, en el gobierno, la tercera pata, tiene un programa a medio y largo plazo. El programa que está utilizando, está poniendo en marcha Podemos. Es el mismo que hizo el nacionalismo, George de Pujol en este caso, desde los años 80 y 90 en Cataluña. Al final, eh, eh, acaparar la información, los medios de comunicación, acaparar la, a la educación y acaparar la, la sociedad civil. Todo esto va a ocurrir y va a ocurrir gracias a fondos europeos, cosa que no vale. Fíjate, y todo esto, eh, el origen de todo lo que está pasando ahora en nuestro país, eh, no, yo creo que se podemos situarlo digo, lo que está pasando ahora con nuestro actual gobierno, podríamos situarlo en una, en una cena que hubo en agosto de 2017, después de los atentados de Barcelona, en la que estaba, en la que eh, eh, acudieron eh, Pablo Iglesias, eh, Aurel Junqueras y Omar Marrauras. En esa, esa esa cena, ¿sabes? Ahí se empezó a tejer el cómo utilizar eh, cómo eh, eh, utilizar el Estado para acabar con el Estado, ¿sabes? Porque esta, estas son las revoluciones 2.0 es el entrismo dentro de las instituciones para acabar las propias instituciones, Y si te das cuenta exactamente el mismo modelo que se ha utilizado en Cataluña, que se utilizó en Venezuela, y que se está utilizando en otros puntos del globo, porque al final el populismo 2.0 es un populismo transnacional que utiliza la democracia para acabar con, con la democracia
0: ¿Sabes? Porque, al final, la Por democracia tanto son métodos importante. bolivarianos y estás llevando a la conversación un punto muy interesante Pepe métodos absolutamente bolivarianos vamos a ver, ¿quién ha bebido ¿Quién... Hay gente que piensa que fueron allí a aprender. Algunos pensamos que todo es un poquito más complejo y fueron allí a asesorar. Y estoy pensando en dos personas concretamente que, bueno, pues no coincidiremos con sus opiniones, pero son dos cerebros absolutamente muy bien arquitecturados para el mal. Uno, Jorge bestringer Rojas, y otro, eh, el señor Monedero. ¿no? Eh, asesorar al gobierno bolivariano y después traer aquí una experiencia que ellos tenían bien ya... ...delineada en sus cabezas... ...de cómo primero alcanzar el poder... ...después entrar hasta en las tripas del sistema para mm. hacer, como tú bien has explicado, de tripa dentro del sistema y reventarlo y efectivamente oh, bueno. con, astor, con actores mediáticos tan poderosos como Jaume Roures, que puede ser una figura hombre, no equivalente, ¿no? pero porque hay muchas cuestiones que, que, que lo separan, pero que ha alcanzado un poder solo comparable al de Jesús Polanco Gutiérrez, apodado mm. como el Jesús del Gran Poder, durante los años, bueno, ya 60 y 70 con la editorial Santillana y durante los años 80, 90 y bien entrados los años 2000 con el grupo Prisa, que hoy es es un barco a la deriva, no, es un barco absolutamente quebrado, la cadena ser prisa, eh, Alfaguara, las librerías Crisol que cerraron, etcétera, etcétera. Roures ahora mismo es bueno pues eh, uno de los actores que manejan esos hilos entre bambalinas y que, bueno, pues eh, si nadie lo remedia y tenemos una oposición dividida en estos momentos, lamentablemente, van a destrozar el sistema por dentro. Por mm. eso Cataluña es tan importante, pero no solamente tan importante porque se está haciendo la vida imposible y se está amargando y se está señalando y se está criminalizando al 53 o al 54% de la sociedad catalana, sino porque además es como una especie de gran laboratorio de pruebas. Sí, sí, correcto, es, es terrible correcto. lo que estamos viviendo. Sí,
1: correcto, correcto. Y también nosotros, eh, sí que es esto, cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que queremos en la democracia, inclusiva, porque vamos, yo no, no me siento incómodo en que en nuestra democracia hayan propuestas de izquierdas, de centro izquierda, de derechas, de centro derecha, o lo que sea oportuno, siempre y cuando respeten los marcos establecidos. Eh, el problema es que, eh, que lo veo en que nosotros somos un poco ingenuos a la hora, a la hora de de cómo, uh, de cómo enfrentarnos a este tipo de, de revolución 2.0. Porque sí que es cierto que hay, hay ejercicios de poder, de, de, de conseguir 176 diputados, de coger según qué, qué ministerio, según qué Secretaría de Estado, etc. ¿no? Pero hay, hay una cosa que es fundamental y en la ley la se, se ve perfectamente, que es cómo establecer marcos, nuevos marcos mentales donde la población acepte según qué criterios. Vengo a referirme. Eh, si, si la población empieza a interpretar que es lógico y normal y además natural en sí mismo que un territorio tenga una lengua propia y por lo tanto esa lengua propia delimite de el territorio igualmente y, to, y si, eh, si delimita de, de el territorio por lo tanto es una nación, nadie le extrañará que de aquí cinco años eh, la población piense que España ciertamente es un estado plurinacional. Eh, con lo cual yo creo que igual que se hizo en, 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 con Jules de Pujol de empezar a, a crear marcos mentales para conseguir sus objetivos estratégicos a medio plazo, están haciendo lo mismo. Y nosotros no actuamos de esta manera, actuamos de forma táctica y a veces un poco ingenua. Me permite un ejemplo. ¿eh? Hay sí. un vídeo que, que corre por internet, que no recuerdo no, no no recuerdo situarlo en qué año fue, pero no hace muchos años de estos, eh, que es una intervención de Pablo Iglesias en un foro limitado, de, de no había muchas personas. no Entonces, eh, de las cosas que decía Pablo Iglesias, eh, la primera, que es fundamental, que además que lo dicen públicamente, que nosotros no nos enteramos, dice, es que hay que ganar la batalla del, del lenguaje. Y decía textualmente, la palabra democracia mola, ¿sabes? La, la palabra dictadura no mola, ni siquiera la dictadura del proletariado. Es decir, aquí vemos que hay un vector muy importantísimo que es ganar el lenguaje que nosotros nunca, nunca combatimos. Combatimos nuestra, nuestra desde nuestro punto de vista eh, eh, ideas eh, superiores como democracia, etcétera, pero no vamos... Al lenguaje Y el, el segundo vector que dijo, eh, que decía, expresaba Pablo Iglesias, Pablo Iglesias en su momento, era eh, eh, un, un desahucio es un acto político como poner una bomba, además que esto es sexual, eh podéis ver en sí, YouTube, en sí, sí, sí. Eh, porque eh, eh, que deshacien a una abuelita eh, significa que es un acto político porque va a poner en cuestión la propiedad privada, es decir, sí. acto que desahucien a alguien o no es algo que les da exactamente igual es, es un bueno. acto político qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros los que creemos en la democracia no como un instrumento para destruirla sino como un fin en sí mismo para la libertad individual de todos los ciudadanos qué hacemos nosotros vamos a, a competimos de socio sí de socio no con lo cual hemos perdido sabes porque el marco no no es ese lo que se busca es la condicionar la cuestionar la, la propiedad privada y entonces en vez de ir a, a mirar el humo tenemos que ir a, a, a combatir el fuego, igual que el tema del, del debate de la monarquía. porque qué eh, desde el gobierno de España, eh, se, algunos miembros del gobierno de España, por tanto, al gobierno de España, se pone en cuestión la monarquía? Porque básicamente es, es, la, es la clave de bóveda de nuestra democracia. ¿sabes? Correcto. Entonces, entonces, si ¿por qué?
0: cae la clave
1: del arco, cae el sistema entero. Cae todo el sistema. Entonces, si nosotros no, sí, sí. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de este, de este populismo? ¿Eh, ¿La monarquía o el sistema? Es el sistema, estamos de acuerdo, Eurico, ¿no? Es el, sistema?
0: es el sistema, ellos quieren vale. hacer una nueva re restauración o una nueva instauración partiendo de cero, es decir, primero hacer cenizas y convertir todo en, en vale. rescoldos y después ir a una tercera república habiendo hecho tabla rasa de todo lo anterior vale. y para ello lo que les estorba, como bien dices Pepe, no es tanto el, el ciudadano, como dicen ellos, el ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, contra el que personalmente seguramente no tienen nada, sino Felipe VI como rey, porque claro. el rey, la monarquía, la corona es la clave de arco, como estamos diciendo, del sistema, y porque además la corona es España, de la misma claro. forma que la Guardia Civil, por ejemplo, es España, y por eso la han expulsado de Cataluña, como la expulsaron claro. del País Vasco, y la lengua española también es España, por eso la odian. Claro, pues, pues a eso vengo a referirme. Nosotros hemos de ser inteligentes y combatir lo
1: que ellos, sus objetivos, no las maniobras de distracción. ¿Sabes? Igual que el la Lice, ellos preveían que desde Cataluña nos pusiésemos muy nerviosos, cuando en realidad, no, lamentablemente, no cambiara nada. Y no veamos que el problema no es este, el problema es que quieren hacer que esto sea el común en toda, en toda la nación. Y esa es la, esa es la cuestión. Nosotros a veces no, somos demasiado ingenuos y no, y no vemos esta, estas, estas maniobras de distracción que hace, que hace el populismo y no sabemos cómo combatirlas, ni, ni, ni a nivel tecnológico, ni sobre todo a nivel narrativo. sabes Porque nosotros, claro, el, el, la cuestión es como en Cataluña. ¿Qué diferencia había entre, entre un catalán independentista y un no independentista? Que el independentista tiene un proyecto futuro. Nosotros simplemente queremos mantener el statu quo. Es diferente, hay una simetría eh, de relato, porque def defender lo que ya tienes es difícilmente movilizable. Únicamente cuando hay un, altas cuotas de, de, de peligro de perder lo que tienes es cuando hay dos grandes manifestaciones. Si no, claro. pues es lo normal. Y yo creo que eh, desde la, desde la posición desde los gobiernos, incluso desde dentro del gobierno de nuestra nación, y desde el Partido Socialista, ahí eh, se tiene que visualizar que lo que ponemos en cuestión no son esos 176 diputados, no es un gobierno de cuatro años de, un X, de, de, este, de X partido, estamos poniendo en cuestión la viabilidad de nuestra democracia. Y fíjate, eh, y tampoco quiero alargarme demasiado, pero hay, hay una coyuntura, ¿sabes?, donde, donde se cruzan tres intereses. El, 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 el populismo de izquierdas que decíamos de, de Podemos... El, el, el separatismo y parte y alguna parte tacticista del de Partido Socialista. Y eso es hacer un momento constituyente, sabes un momento constituyente y ahí puede aparecer de todo. Es decir, unos querrán separarse, otros querrán federalizarse, otros querrán hacer una especie de república bolivariana, pero esto puede ser el totum revolutum. Realmente nos podemos enfrentar a un problema enorme y grave. Y 2021 es la clave, 2021, cuando caiga cuando se perciba de verdad la crisis económica en nuestro país, ellos están, de, están deseando deslizar esos marcos, ¿sabes?, y empezar a, a, a cuestionar toda, todas las instituciones del Estado y entonces será complicado. Si, si el gobierno de España no visualiza que el problema no es un problema que si PP o PSOE o Ciudadanos o PP o lo que, sino, que no es un tema táctico sino, sino es un, estratégico, un tema estratégico lo tenemos un, bastante complicado
0: ¿Sabes qué problema tiene que lo sabes Pepe? El, el gobierno de España eh, es que ahora mismo el gobierno de España está encarnado por un partido socialista que ni siquiera es el partido socialista como, como pieza angular como uno de los dos portaaviones que posibilitó la transición y varias décadas de convivencia pues más o menos tranquila en paz y de cierto desarrollo económico como es innegable mm -hmm. que se han producido durante los gobiernos, primero de Felipe González, después de José María Aznar, sino que ya es un partido sanchista cortoplacista. El otro día a mí me sonrojaba, si fuera socialista, que no lo he sido nunca, pero me sonrojaría escuchar a una Adriana Lastra, con todos los respetos a a Doña, Adri a la ciudadana Adriana Lastra, ¿no? así les gusta a ellos referirse a eh, utilizar ese tipo de metalenguaje, eh, mandando callar a los viejos, le faltó decir, sí. a, la, a la vieja generación, ¿no? y que nos dejen a los nuevos. Y resulta que, claro, lo lamentable es comprobar que el sistema en el fondo les da igual, como no sí. sea, efectivamente, para ejecutar en último término ese plan, porque lo que quieren es mantenerse, ir comprando... Cuotas de poder en bloques, pongamos que, por ejemplo, de seis meses, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque para llevar a cabo ese proyecto que es más de Podemos que del PSOE, pero en el que está ahora mismo ya coyundada toda la izquierda, necesitan, insisto, ir dándole patadas a la lata y ganando poder de tres en tres meses o de seis en seis meses. que es eh, el siguiente obstáculo que tienen que superar, lógicamente? Pues la ley de presupuestos generales del Estado. La ley más importante de cada uh -huh. legislatura, porque. Hombre, es irónico, si no fuera porque es una completa normalidad, irregularidad democrática, que sigamos funcionando con unos presupuestos de Cristóbal Montoro, que fue el último ministro de Hacienda de Mariano Rajoy de 2018. ¿Para eso qué hay que hacer? Maridar con los amigos o los nostálgicos de cuando había una banda criminal que se llamaba ETA, que a nadie se le olvide, ETA, la ETA, ¿eh? y que mataba y que asesinaba a policías nacionales, a guardias civiles, a niños, a víctimas civiles y también a concejales y a cargos públicos y políticos del Partido Popular, como tú sabes muy bien, tú y yo que seguramente hemos ido a más de un entierro, pero también a cargos públicos socialistas. Uh -huh. Hace unos días pues se conmemoraba el 20 aniversario de la muerte de Ernest Yucke, Juan sí, sí. Espé, eh, Joseba Pagaza Urtundúa, Fernando Boesa y su escolta, Jorge Díez. Yo a veces me gusta repetir los nombres sí, sí, sí. sin llegar a hacer como hizo Santiago Bascal, la lista la lista entera que la podríamos hacer, pero consumiríamos muchos minutos, pero creo que es muy importante. Por eso uh -huh. a mí no me, pareció, no me pareció nada mal sino todo lo contrario, el gesto de Santiago Bascal recordando los nombres que a nadie se le olviden los nombres de los asesinados por ETA. Algunos de ellos son socialistas. ¿Qué pensarían uh -huh. de este pacto que han hecho ahora eh, Pedro Sánchez y los suyos con los vildutarras, pacto que ha dado lugar a unos presupuestos que algunos, pues, eh, porque nos gusta llamar las cosas por su nombre, hemos calificado los presupuestos de sangre. Yo creo que sí. se avergonzarían tanto que volverían a sus tumbas, desgraciadamente.
1: Sí, es una cosa, ese blanqueamiento de, del nacionalismo, del separatismo y sobre todo de, de quienes, apoyan, quienes han apoyado a los asesinos, porque son asesinos, estos, estos terroristas, eh, realmente éticamente. Es injustificable la cuestión, pero, pero fíjate, eh, la, la cuestión es que es que esta, esta, estos intereses, esta, con, esta confluencia de intereses eh, tácticos eh, que utiliza el gobierno para mantenerse en el, en el poder... Eh, no, no visualiza el problema estratégico que, que, que hay de fondo, que es lo que te, que te decía antes. Si no se visualiza este problema estratégico de fondo, al final haremos unas buenas soluciones para problemas inexistentes. ¿sabes? Y el problema que existe en este momento es que estás jugando con unos populismos separatistas, eh, de izquierdas, y de, y de todo pelaje, que ellos tienen su propia agenda. Y esa agenda no es la, no es la agenda de, del corto plazo. El corto plazo es un, es un trámite a pasar, es un, es un presupuesto a pasar, es una ley a pasar, pero el otro continúa. Fíjate, yo creo que hay un, hay una, una especie de, de, de aura que dice que si tú tienes el populismo cerca o lo tienes integrado en las instituciones, no tendrás un 15 mil en las calles es una posibilidad lo que pasa es que el que el que aduce esta este razonamiento que esto yo lo he escuchado por, por Madrid eh, no ve que ese populismo interno en instituciones utiliza las instituciones para destruir la democracia y ese yo creo que es el, es el kit de la cuestión hombre y claro y después el tema moral y deleznable de escuchar al presidente del gobierno eh, eh, sus condolencias por la muerte de una eterna en prisión, es que, vamos, yo no doy crédito. Ya, yo En su, en su momento tuve, tuve la gran suerte de tener una muy buena relación con Alfredo Pérez alcaba y yo creo que si, eh, si, si Alfredo estuviese vivo, vamos, no, no, no se creería, pero de, de cualquier cosa menos, menos bonita porque efectivamente muchos socialistas han dado la vida por la democracia y no para que Bildu que tiene la gran suerte, Bildu, de tener una democracia como la nuestra, donde ha sido absolutamente magnánima con, 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 esta, con esta gente, ¿sabes? Eh, resulta que encima eh, eh, lo tengas al lado en tu gobierno. No tienen ninguna explicación realmente.
0: Pepe, ¿qué escenario tenemos ahora mismo en Cataluña, donde tenemos ya, <risas> estamos a pocas semanas, pues bueno, de unas elecciones autonómicas, siempre decimos lo mismo, ¿no? De, de cada una de las de, los, de las citas electorales que hemos tenido, que hemos ido teniendo planteadas en los últimos años, eh, pues eso, en Cataluña, que es el objeto que nos ocupa en esta conversación, siempre han sido como las más especiales o las más delicadas, o las pero es que estas yo creo que lo son especialmente. Sí. ¿Cómo están las cosas? Con un gobierno ahora mismo que tiene un presidente inhabilitado, al señor Pérez Aragonés que es vicepresidente, que está en funciones, que está acogido con Ilvanes, con unos socios ya, Esquerra, y a mí me sigue porque yo me niego a entrar en ahora son Jules Pelcat, ahora son eh, tal, la antigua y corrupta convergencia que se odian, que no se hablan entre ellos, que no se pueden ni ver, y uh -huh. que están ahí compitiendo también, y a ver quién me, eh, equilibra y desequilibra ese juego de alianzas que buscan los socialistas en Madrid para poder apoyarles y obtener ahí una cierta rentabilidad electoral es todo tal caos que, y, claro, otra pregunta que se hará la gente, incluso parte de los que les votan, seguramente es, ¿y estos tíos cuándo les queda tiempo para preocuparse de las necesidades reales? De no.
1: no se preocupan, evidentemente, si vas a Cataluña, el, el impacto económico del COVID en Cataluña es muy superior a, a, otros, a otras comunidades como es la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque efectivamente no gobiernan. Se dedican a, su gobierno está dedicado únicamente a sus objetivos tácticos y estratégicos, A veces Primero, ¿quién es, ¿quién es el número uno del independentismo, y segundo, eh, cómo hacen para, para poner en contra las puertas al Estado como pasó en 2017. Pero fíjate, eh, hay una cosa que para mí me parece muy lamentable. Eh, esta, esta competencia feroz ¿sabes? Eh, y caimita entre el independentismo, eh, estamos hablando o sea, de Esquerra Republicana, la CUP, Chusbalcat, PDCAT, ¿sabes? BNC, vamos ahí si queréis, si queréis hacemos un recorrido que hay un montón de siglas. Eh, esta descomposición del de independentismo es fruto directo de lo que ocurrió en 2017 vengo a referirme, cuando vieron las dos grandes manifestaciones y las elecciones de 2017 convocadas por el 155, ahí se visualizó que ellos no, no eran mayoría. Eso fue una tensión después. El problema que tenemos, ¿cuál es? Es que el constitucionalismo anda dividido, eh, no, no anda coordinado y, la, y la, el gran peligro es que haya una desmovilización por parte de nuestro, nuestro doctorado. Entonces, ellos ganarán por ausencia. No porque estén coordinados, no porque sean más, no porque hayan conseguido un nuevo relato, no porque hayan insuflado eh, fuerzas a su electorado, que, no que estarán también desmovilizados. Sin embargo, los nuestros están mucho más desmovilizados. Eh, Ciudadanos no va a conseguir eh, hacer el efecto de tracción que hizo en en 2017. El Partido Socialista tiene una agenda que es a la agenda de, de, de mocloa que condiciona a todos los números mágicos de 176 diputados. Eh, el Partido Popular eh, hará un buen papel, pero claro, un buen papel pasar de cuatro a ocho o doce tampoco es sustancial, entonces eh, dará, se dará la paradoja que en el momento en que están más débiles ellos están más debilitados, están más divididos, están más enfrentados eh, pueden sacar más del 50 de un 50% de votos y eso a nivel internacional, que su, su vector es internacional, como bien sabes, eh, lo vendrán como el Estado español autoritario tipo Erdogan no deja la, a, la, a la mayoría de catalanes eh, hace, eh, sus, sus objetivos políticos que son democráticos, etcétera, etcétera. Y todo pasará por qué? porque nosotros nos, nos movilizaremos y estamos. Estamos a 23 de noviembre y no veo que haya ninguna, ningún plan, ningún, no se insufle fuerzas, no se ejecute un plan de comunicación eh, eh, suficientemente potente, como para decir señores, como te quedes en el sofá. Y bueno, van a ganar ellos y continuar la ruina económica, el desgaste de las instituciones, la conculcación de tus derechos, que te conviertan en un ciudadano de segunda, etcétera el, el problema va a ser este: pues si tú, haces, si tú dibujas el escenario de, pues, por el lado independentista y nacionalista, eh, es que es favorable a nosotros. Eh, tiene la CUP, que ya sabes que la CUP son una especie de nihilismo postmoderno, es que republicana que está en, desde un punto de vista. Eh, leninistas dos pasos atrás porque se dieron cuenta de, de que no pueden hacer lo que quieren hacer con un 47% de, de del electorado. Eh, tienes a, a un Alcalde, pues mon que está enloquecido en Bruselas porque no tiene nada que perder. Este hombre le va llegando mucho dinero de, desde, desde Cataluña, de, de, de personas que personas y cosas que, que le apoyan desde Cataluña, más la que cobra en, en, en el Parlamento Europeo y vive una vida a lujo que no tiene ningún, ningún problema y, y es el más radical de los radicales. Está el PDCAT, que es, es la ex-convergencia, que tampoco ahora sabe si sube o si baja. Está el PNC, que es de Marta Pascal, ex-convergentes, que quieren hacer un partido nacionalista tipo Partido nacional, Nacionalista Vasco tiene eh, tiene ese eh, un que es la Unión Unión Democrática, tienes una cosa nueva que se llama la Liga que es, que es una especie de catalanismo extraño que ha, que ha salido ahora de la mano de mi amigo Bosch. Eh, si tú ves todo ese caleidoscopio, es divide y te impera, ¿sabes? Divide y vencerás. Pues no van a abastecer ellos porque nosotros nos quedaremos en casa y no iremos a votar. Y ese es el gran peligro.
0: ¿Tú crees entonces que eh, esto es como una maldición bíblica que van a volver a tener 70, 71 escaños, 2, 3, 4 más de los que se precisan para tener la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña? ¿Que no hay forma de mover eso?
1: Pues fíjate, eh, eh, es una de las cosas, como esto lo dije públicamente, no. la, la maldición bíblica es que no haya voluntad política desde Madrid para acabar lo que pasa en Cataluña. Y cuando digo acabar, no me refiero a ninguna imposición ni nada por decirlo, es simplemente de que se consigan que hayan mensajes de, desde medios de comunicación, por cierto, que medios de, medios de comunicación en catalán que no sean independentistas. Hasta el, desde que le has dejado que el 90%, 95% de los medios de comunicación en Cataluña y en catalán solo sean de sesgo de independentista, siempre será estatus quo. ¿sabes? Las personas que ven los medios de comunicación producidos en Madrid eh, con un sesgo político, el que sea, pero no independentista, están votando a, a, a opciones constitucionalistas. El resto votan independentistas porque su marco autorreferencial es el mismo. No se rompe Tú, en, su, en su vida particular y civil son principalmente, principalmente independentistas, medios de comunicación de independentistas y escuela independentista. Es como si fuese una caja de resonancia donde no sale. Entonces, esto habría que romperlo. ¿no? Recuerdo que nosotros esto lo dijimos al gobierno Rajoy en su momento. Oye, como no haya medios de comunicación que al menos sean neutrales, vamos, yo no, yo no pido que, que sean ideológicamente de X o de Y, pero que sean neutrales para que den más información distinta al sesgo independentista, esto continuemos igual. Con lo cual, esa maldición bíblica parte directamente de la falta de acción política desde el este, de gobierno de la nación.
0: Déjame, para terminar, un mensaje de esperanza, José Roseñol. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer, aparte de todo lo que has esbozado y de lo que, en fin, pues gentes como tú, que os habéis partido la cara, casi literalmente, ¿no? desde la sociedad civil y desde la política, pues eso, por convertir Cataluña en un territorio vivible, valga el palabra, gobernable, Respirable y en el que en paz y armonía pues, pudieran convivir, algo absolutamente imposible, desde la visión filofascista y, y totalitaria de estos independentistas. ¿Qué más, más podemos hacer para que ese, no sé si bien o mal llamado, a mí no me gusta la expresión, pero bueno, bien o mal llamado, por eso lo digo así, problema catalán, uh -huh. algún día, algún día pueda llegar a tener solución? Fíjate, has dado la
1: clave el tema del problema catalán. ¿Tú te acuerdas que en los años 80 y 90 eh, cuando se hablaba de Convergencia y Unión se, se le llamaba el Grupo Catalán en el Congreso? Pues oiga, no, no es el Grupo Catalán, era el Grupo Nacionalista Catalán. Eh, yo creo que desde el conjunto de la nación hemos de ver que en Cataluña no hay, los catalanes no son principalmente independentistas ni nacionalistas, como se ha demostrado en las elecciones. Yo creo que lo que lo que hemos de hacer es, que, es presionar a nuestro gobierno para que se ponga las pilas y que, se, que, y, y que actúe estratégicamente ante un problema estratégico que es básicamente lo que se han, eh, implantó George de Pujol en el, año, en el final de, la, de los 80. Si no hay una voluntad política, es imposible. De hecho, nosotros perdimos una gran oportunidad como país eh, de recuperar nuestra autoestima como país en el momento de las grandes manifestaciones de 2017. No sé si recuerdas... Eh, eh, que hubo un momento cuando convocamos las manifestaciones, un día si quieres. Perfectamente, perfectamente. Te explicaré como el intríngulo de aquello que fue fue, fue tremendo. Bueno, pues cuando, cuando, hicimos el, cuando hicimos esas manifestaciones, toda España, desde Cataluña hasta el último pueblo de Pontevedra, digo por la distancia geográfica, se llenaron de banderas españolas pero no eran banderas españolas políticas, ni politizadas, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente, oye, que es nuestro país, lo no estamos jugando nuestro país y nuestra democracia. Ahí perdimos una gran oportunidad de recuperar nuestro, no, no, nuestra autoestima. De hecho, eh, estuve hablando, me recuerdo que después del 17, estuve hablando con un, digamos, con un periodista bastante conocido, muy de izquierda, ¿sabes que No, no te de quién, es, si me permites. me decía, ostras, ¿sabes que es la primera vez que en mi vida que pongo una bandera española en mi casa? o sea, es mi balcón, y me decía, yo no sé qué excusa tener para que tengo para quitarla. Yo creo que esta forma... ¿Qué, pues... problema,
0: tiene, ¿qué problema ha tenido, José, históricamente la, la parte parte de la izquierda? ¿eh? Hay una tradición de izquierdas eh, que sí es patriota y sí aceptó sí, sí, claro. sin ningún problema la bicolor, pero como, como muchos de ellos están en la tricolor, que es una bandera, por otra parte, inconstitucional, nunca sí, sí. nos aburrimos de repetirlo, y mm. no aceptan la bicolor, no aceptan la bandera española. ¡Oh, y prefieren ponerse un pinco la bandera búlgara, con todos los respetos a los sí, búlgaros, sí, sí, que la bandera española tienen, sí. tienen una fijación mental con eso. Absolutamente. Pero eso, eso de encardina
1: lo que decía de, de la falta de autoestima de nuestro país. ¿sabes? Que nos tenemos que creer nosotros con lo que somos y se necesita voluntad para esto. ¿sabes? Pero es que nunca había ido voluntad. También es cierto que hay hay hay, hay yo veo que hay dos situaciones. Primero hay una, una especie de superioridad moral por parte de izquierda respecto a la derecha como si eh, la derecha fuese, eh, digamos, heredera del franquismo, eh, escúchame, no entiendo muy bien por qué esto, y también hay un acomplejamiento de parte de la derecha respecto a los orígenes de la transición, eh, y tampoco tampoco alcanzo a comprenderlo, ¿sabes?, porque eh, izquierda-derecha, en cualquier democracia, pues son eh, dos formas de ver, de ver la realidad con los objetivos comunes, que es el bien común, pero la diferencia no es el qué, es el cómo. En, en, en democracia. Yo creo que debería haber ya, de una vez por todas, una reivindicación de, no, de nuestra labor. Eh, yo recuerdo, somos de la misma edad, yo recuerdo lo que era, joder, de, yo, soy de, yo soy de barrios, de barrios duros, de, de Barcelona, yo recuerdo que era salir a la calle sin asfaltar, sin recogida de basuras. Eh, yo recuerdo eso, yo recuerdo mi, en mis primeros años de colegio, unos éramos 50 pues, niños en clase, para un profesor. Oye, todo eso ha cambiado, eso ha mejorado. Claro, evidentemente. Las la teorías fluctúa, ¿eh? o sea, pero si tú ves nuestra situación, siempre ha sido hacia arriba. Eh, pero esto no, nunca se reivindica, siempre se esconde. Parece que nosotros, y siempre lo hagamos mal, o seamos eh, objeto de chiste, o ahora, el satélite este, <risa> que, 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 que se ha desviado de la órbita, el satélite español que se ha desviado de la órbita, en Cataluña se ha empezado a hacer. Eh, coña con esto, eh, y digo, oiga, pero lo que, que, que se ha desviado es el, es el, el cohete Ariane, Arian, que es de la, de la Agencia Euro, Europea del Espacio, <ríe> no, no sé. pero ese, esa constante, ¿sabes?, eh, eh, laminar la autoestima de, de, del conjunto de, de español ya lo decía Freud en, en su libro este de El malestar en la cultura, esto es la vanidad de las pequeñas diferencias, esta vanidad nuestra, las pequeñas diferencias que, eh, que escúchame, que es que España tiene, tiene un potencial tremendo, que es el... España es el paradigma de la unión y de la diversidad. ¿Sabes? Fíjate. Y nosotros, Absolutely. si supiésemos gestionar esto, esta, esta unión y la diversidad, seríamos el modelo europeo, que tampoco sabemos cómo cómo gestionar todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos un potencial enorme, pero no nos lo creemos. Oye, ¿Pero por qué no nos lo creemos? Porque nadie hace para que sea así. Entonces, ¿En cuántas asignaturas en los colegios hay que es insuflar esta, esta visión positiva, inclusiva y abierta de España?
0: En ninguna Pepe, y lo dramático es que me parece maravilloso y nos parece maravilloso, ¿no? Pero que la gente solamente se una, se una, digo, y con una bandera de España y sin ningún tipo, ahí nadie tiene miedo de sacar una bandera porque me vayan a llamar facha o me vayan a señalar cuando gana un Mundial o una Eurocopa la Selección Española de Fútbol o como cuando, bueno, pues grandes deportistas como Rafael Nadal consiguen sí. una gesta y en la pista de Roland Garros suene, se, se alza la bandera de España, suena el himno de España. Y, y a Nadal se le saltan las lágrimas de emoción y entonces todos nos sentimos orgullosos de ser españoles. Pero luego, a la mitad de todos los que se sienten orgullosos de ser españoles, se les pasa los cinco minutos. ¿Qué sí, a no, no,
1: no tiene sentido. Y fíjate, hay otra cosa un poco un poco absurda desde el punto de vista. Ahora hay una base científico-tecnológico por parte de una empresa o un grupo de investigación español lo que sea. Entonces, cuando salen los medios de comunicación, dice el asturiano X, el aragonés Y, ninguno dice el español ¿Sabes? Es que es una cosa... A mí me resulta chocante, ¿sabes? Y si digo asturiano o aragonés, pues no decir catalán, ¿eh? Por no. Pero me parece que solo o sea algo compartimentado. Oiga, pues que no. Es que sin esta unión, digamos, jurídica, histórica eh, y cultural que es España... Cuando digo cultural me refiero a todas las culturas y lenguas de España, ¿sabes? Quiero decir porque el catalán está en español como cualquier otro idioma. Y al revés, el español está en catalán como cualquier otro idioma. Esa es la gran diferencia tiene que haber que hay entre los que intentan separar y lo que intentamos unir. La naturaleza del mundo es que yo sea catalán y, por tanto, español. Es algo para mí axiomático o sea, y, por tanto, europeo. <risa> es una, una relación axiomática en sí misma, ¿sabes?
0: Tendremos que seguir haciendo pedagogía. José Rusiñol, eh, empresario, expresidente de Sociedad Civil Catalana, presidente del Consejo Asesor de Sociedad Civil Catalana en la actualidad, Muchísimas gracias por habernos dedicado esta casi estos 50 minutos, casi una hora de charla, interesantísima, contándonos qué es lo que pasa en realidad en Cataluña, dándonos tu visión también sobre todos los aspectos en eh, cuanto a política nacional y todos los aspectos en materia de la ley educativa, de la ley CELA, de los difíciles encajes, de los apoyos inconfesables del gobierno socialista que avergüenzan a más de la mitad de su partido y sobre todo, insisto, de tu tierra, de cómo viven allí los catalanes, de lo difícil que es decir que eres español y además eres catalán, sentirte orgulloso de serlo en Cataluña, utilizar la lengua común de todos los españoles y la lengua oficial, que es el español, el castellano... Y, y, dibujarnos, pues, lo que debería de ser un horizonte, un escenario esperanzador de futuro, que no sabemos eh, si se trazará, eh, pues, eh, en, en la dirección correcta o con renglones torcidos, ¿no? Como decía don Torcuato Luca de Tena, que escribía Dios pero bueno, eh, seamos eh, confiados o tengamos una cierta esperanza en el futuro, aunque este gobierno social comunista nos lo ponga muy difícil eh, Pepe, muchísimas gracias y, y hasta una próxima ocasión en estado de alarma que nos encantará volver a escucharte, por de tú, verdad
1: muchís, Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo como siempre Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno Van a garantizar tu me de inmediato Se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.